0: Herzlich willkommen zu Our Job to Be Done, der Podcast, in dem wir uns auseinandersetzen mit den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir Erfahrungen weitergeben, indem wir an Lösungen arbeiten und Impulse weitergeben. Mein Name ist Johannes C. Ich bin die Dig- Digitalberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. Die digitale Transformation greift sehr, sehr tief in Unternehmen ein, stellt Geschäftsmodelle in Frage, stellt die Zukunft und die Innovation von Unternehmen in Frage. Gleichzeitig hat sie eine massive Auswirkung auf jeden Einzelnen von uns, auf unsere Gestaltungsmöglichkeiten, auf unser Erlebnis. Inwiefern stehen diese beiden Dynamiken, sozusagen das große Ganze und das kleine für uns, für jeden Einzelnen von uns in einem Widerspruch, beziehungsweise wie gibt es vielleicht sogar einen Zusammenhang, wie das große Ganze gestaltet werden kann von uns individuell. Darüber habe ich geredet mit Markus Reitner, der bei der BMW Group dafür zuständig ist, dass Agilität in der Organisation ankommt und die Organisation dadurch gestaltet wird. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Es gibt ihn bei Spotify, iTunes und so weiter und jetzt geht's los. Our Job to be Done mit Markus Reitner.
1: Danke Johannes, danke, dass ich mit dir den Podcast hier machen kann. Mein Name ist Markus Reitner, ich äh, treibe hauptberuflich die agile Transformation der BMW Group IT in einer Hauptabteilung und Darüber hinaus voran. Nebenbei bin ich auch seit 2010 schon aktiver Blogger, schreibe da über die Themen Führung, Agilität, neue Arbeit, Digitalisierung. Im Wesentlichen nutze ich das Schreiben, um die Dinge aufzubereiten, zu verarbeiten, die mich beschäftigen und in dem Sinne trage ich natürlich auch Themen dann nach außen, wenn man so will und nutze das auch ganz bewusst, um Themen nach außen zu tragen.
0: Genau, und mit einem solchen Thema wollen wir jetzt uns in den nächsten grob zwölf Minuten beschäftigen, im Sinne von our job to be done. Und meine Frage an dich ist, die digitale Transformation ist etwas, die ja ganz zentral in Unternehmen eingreift, im Sinne der Zukunftsfähigkeit, wo ganz viel damit auch zu tun hat, relevant zu sein und das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Und gleichzeitig ist es so, dass in diesen... Zeiten, in denen wir drin sind, naja, auch das eigenständige Individuum mit seinen Lösungsmöglichkeiten unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, Ja, aber dass die Frage für mich auch ist, wie bringt man das zusammen, also diese ganz globalen Herausforderungen und auf der anderen Seite die Eigenständigkeit auch der Leute, die sie vielleicht einbringen können. Mhm.
1: Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, es ist gar kein Widerspruch, im Gegenteil, die Eigeninitiative, die Kreativität, die Motivation der Menschen, die ist eigentlich die, der Lösungsraum für die Digitalisierung. Wir müssen nur lernen, dieses Potenzial auch zu heben. Ja, also ein Gallup Engagement Index zeigt mir, dass 70% Prozent Dienst nach Vorschrift machen. Und das liegt nicht daran, weil die faul sind oder unmotiviert, sondern es liegt daran, dass die halt wie Schräubchen im Getriebe eingesetzt werden. Und was kann ich dann erwarten? Dienst nach Vorschrift. Also wenn es es gelingt, das Potenzial, das da drinnen steckt, auch ein Stück anzuzapfen, ein Stück zu heben, dann ist es eigentlich der Garant dafür, die Digitalisierung und die Transformation, die vor uns liegen, auch äh, zu meistern.
0: Heißt ja auch, dass im Endeffekt der Begriff digitale Transformation, wie wir ihn kennen, ja vielleicht auch ein neues Verständnis braucht.
1: Also es braucht mindestens ein neues Führungsverständnis, wobei, wenn man ehrlich ist, dieses neue Führungsverständnis eigentlich gar kein so neues Führungsverständnis ist. Das alles findet sich im Kontext von Wissensarbeit bei Peter Drucker schon ganz lange. Ja, Auch dort steht im Prinzip, Wissensarbeit erfordert das neue Führungsverständnis. Aber jetzt, in Zeiten von technologischen Disruptionen, die vor uns stehen, von digitaler Transformation, jetzt wird es wirklich dringend. Es ist nicht so, dass es nicht schon lange bekannt wäre, aber jetzt wird es dringend umzudenken und Menschen eben nicht mehr wie ungelernte Arbeitskräfte und Rädchen im Getriebe zu führen, sondern eben wie Menschen zu führen. Das ist, ist ein anderes Verständnis von Führung. Vielleicht kannst du auch direkt sagen, warum es jetzt so dringend ist? Naja, die technologischen Disruptionen, die ganze, agile, die ganze digitale Transformation, das schlägt jetzt richtig zu. Ich meine, ich bin im Automobilbereich, da merkt man es jetzt gerade richtig und andere Bereiche haben das vorhin schon gemerkt, der ganze Online-Handel und so weiter. Ja, also die Dinge, die sich digitalisieren, ließen die haben es schon viel eher gemerkt, der ganze Handel beispielsweise, die ganzen Fintechs und so weiter, da, da merkt man es schon deutlicher und in der Automobilindustrie liegt das nur vor uns ja? und wir merken das jetzt natürlich auch ja? und jetzt wird es wirklich dringend umzudenken, weil sonst äh, mit ein paar genialen Köpfen, die die, wir dürfen nicht glauben, dass ein paar geniale Köpfe diese Transformation schaffen werden, sondern im Gegenteil, wir müssen es schaffen, ähm, die genialen Köpfe, die wir in Summe
0: haben, wirklich gut einzusetzen und dieses Potenzial zu heben. Heißt ja auch, weg von dem alten Verständnis, ich sag mal, da kommen ein paar Berater und die machen einen Change-Prozess hinzu, wie befähigen wir eine Organisation?
1: Absolut. Absolut. Und das war auch eins, eins der Grundsätze für unsere agile Transformation hier in der, in der Group IT. Wir haben immer gesagt, wir holen uns keine externen Berater rein, die uns die Richtung vorgeben und uns dann sagen, wir sollen Spotify kopieren oder sowas. Also es war uns völlig klar, an Prinzipien ausgerichtet müssen wir unseren eigenen Weg finden. Aber dieses Finden des eigenen Wegs geht wiederum auch nur, wenn ich versuche, möglichst viele ins Mitgestalten zu kriegen. Weil ansonsten ist es irgendwie ein zentrales Change-Team, das sich irgendwas überlegt, irgendwas vorausdeckt, dann wird es ausgerollt, ein paar Workshops zelebrieren, danach sind wir alle verändert. Das funktioniert ja nicht. Ich muss die Leute ins Mitverändern, ins Mitgestalten kriegen. Und das war immer unsere Devise, ja.
0: Und auch das ist ja jetzt wieder ähm, ein anderes Verständnis von Führung als wie klassischer Taylorismus.
1: Oh ja, das ist radikal anders. Ähm, wie gesagt, nicht neu, aber es wird jetzt dringend. Es ist in dem Sinne radikal anders, als man die Mitarbeiter tatsächlich als, als die Experten sieht. Und der Manager immer der Schlauere ist, der die Menschen einteilt und so weiter. Das ist, das geht nicht. Es geht darum, diese, diese Fähigkeiten, diese Potenziale, die da sind, denen einen Rahmen zu geben, wo sich die Menschen im Sinne des Ganzen entfalten können. Also wirklich diese Eigenständigkeit im Sinne des Ganzen zu fördern. Und das ist möglich, das ist eine andere Führungsaufgabe.
0: Ja, und es ist auch in diesem Zusammenhang, also wenn du jetzt das Beispiel Spotify nimmst, du nimmst das äh, Beispiel Uber und so weiter, äh, die ja im Sinne Kunde und Markt Marktdurchdringung und was was kann dort geleistet werden, äh, vordenken und vorleisten, dann ist es ja auch nochmal zuversichtlich, diese andere Ebene nach innen. Also es ich sage mal, es ist ja schon unternehmerisch eine große Leistung, etwas hinzukriegen, wie Spotify, was den Markt auf den Kopf stellt, aber dann nochmal nach innen zu gehen und wirklich die Mitarbeiter zu befähigen, da, da braucht es ja sehr, sehr viel dafür.
1: Ich denke auch, dass es da sehr viel dafür braucht. Ich glaube bloß, dass die Kausalität eigentlich anders ist, dass die Mitarbeiter immer schon befähigt waren und befähigt blieben in dem Wachstum von Spotify. Da gab es sicherlich Auf- und Abbewegungen, mhm. äh, wo aufgrund der Größe dann eine Neujustierung notwendig war anhand der alten Prinzipien. Aber ich glaube, dass die Mitarbeiter immer befähigt waren und dass sie deshalb äh, dieses geschafft haben, den Markt auf den Kopf zu stellen. Äh, also es ist kein außen Innen, sondern ich sehe die Kausalität genau andersrum.
0: Ähm, absolut gut, dass du das sagst, weil ich glaube, dass ähm, wir gerade in Deutschland gerne dazu neigen, ähm, Fälle in äh, Schubladen reinzustecken, ähm, also äh, ähm, konkret zum Beispiel Zipgate, die in Düsseldorf sitzen, äh, für, wirklich Telekommunikation, wird ganz stark assoziiert mit New Work, indem sie auch viel gemacht haben, wir arbeiten wir zusammen, aber ist auch ein Beispiel, die ebenso auf dem Thema sind wir relevant für den Markt. Fortlaufend arbeiten, also nach innen und nach außen. Mhm.
1: Absolut. Ähm ja, also man muss natürlich zugeben, dass in großen Konzernen wie dem unseren neigt man stark dazu, erstmal sich noch innen zu orientieren. Ich will nicht sagen, dass man den Kunden vergisst, aber man ist eben in seinen Silos und man ist eben zum Beispiel hier in der IT und dann hat man erstmal einen internen Kunden und der interne Kunde ist eigentlich auch wieder nur ein Prozessabschnitt von irgendeinem anderen und, und so weiter und der eigentliche Kunde ist dann ein Stück weg und auch das glaube ich im Agilen ist es ja elementar sozusagen Ende zu Ende, möglichst Ende zu Ende eine Verantwortung hinzukriegen und ähm, deswegen ist diese Kundenorientierung auch auch ganz essentiell und es ist, ist kein Entweder-Oder, sondern
0: die, die in der Wertschöpfung daran arbeiten, müssen auch diese Kundenorientierung haben. Ja. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Begriff, den du auch gebracht hast, die Wertschöpfung in diesem Zusammenhang, ähm, weil im Endeffekt, wenn die Wertschöpfung ins Zentrum rückt, ergibt sich eigentlich alles daraus, oder?
1: Das, äh Ergibt sich alles draus. Auch das ist ein uraltes Prinzip eigentlich. Das finde sich im Lean Management schon so, dass man quasi vom Kundenbedarf, vom Kundennutzen aus rückwärts den Wertstrom betrachtet und den möglichst reibungsfrei organisiert, das ist ein uraltes Lean Prinzip. Und ich meine, ich bin Informatiker, darum bin ich sehr stark mit Softwareentwicklung befasst und eigentlich Dieses ganze Thema Agilität ist nur die Anwendung von diesen Lean-Prinzipien auf den Prozess der Softwareentwicklung. Also das ist tatsächlich die Wertschöpfung unmissverständlich in den Fokus zu stellen und damit ist eben funktionierende Software das einzige Maß, was rauskommt. Kein Konzept, kein Zwischenzustand, das hat keinen Wert. Das ist das Funktionierende. Insofern ist das Agile Manifest genau klassisch an diesen Lean-Prinzipien orientiert.
0: Naja, und im Endeffekt ist ja auch der Fokus, wenn man dann auf der Wertschöpfung in dem Sinne, our job to be done.
1: Genau. Also jenseits von dieser ganzen funktionalen Teilung, die uns der Taylorismus gebracht hat, diese hochgradige Spezialisierung, die macht uns eben langsam und der Job to be done ist eigentlich diese, dieses wieder zu überbrücken und sich am Wertstrom zu orientieren und möglichst Ende zu Ende mit einem klaren Fokus auf den Kunden, die Arbeit wieder auszurichten. Das mag zwar manchmal weniger effizient sein, weil eben nicht mehr nur die Spezialisten ihre Spezialistenaufgabe machen, es ist aber a für den Menschen deutlich befriedigend, weil er halt viel breiter arbeiten kann und sein Potenzial deutlich besser entfalten kann wie in seiner engen Spezialistenrolle und es ist natürlich sehr viel wendiger und anpassungsfähiger. Und um das geht es uns eigentlich, um die Anpassungsfähigkeit. Weil in einer unsicheren Zeit wie der unsrigen brauchen wir eins, brauchen wir Anpassungsfähigkeit. Und darauf zielt das Ganze.
0: Heißt ja auch, dass es in Unternehmen, ähm, so Leute, die querdenken, die ganzheitlich denken, die überbrücken, ja zum Beispiel Growth ähm, bereits gibt und dass es dann auch ähm, in den Unternehmen drauf ankommt, wie geht man mit diesen Leuten und Dynamiken um?
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich, manche sprechen und ich auch manchmal von Rebellen an der Stelle. Ja. Also die braucht es, diese Querdenker auf jeden Fall. Die geben auf die entscheidenden Anstöße, Wir sind auch ein Stück dabei, Magilen, die zu institutionalisieren. So ein Scrum Master kann man durchaus in so einer Rolle interpretieren, dass der ist, der auch mal den Spiegel vorhält und Impulse gibt. Die braucht es und die Organisation muss die auch wirklich konsequent fördern, sie auch in in ein Abhängigkeitsverhältnis oder besser gesagt in ein Nicht-Abhängigkeitsverhältnis bringen, sodass sie auch kraftvoll den Spiegel vorhalten können. Ich nehme da immer die die Rolle des Hofnarren früher im Mittelalter ähm, zum Vorbild, ja, weil der war ganz bewusst außerhalb der höfischen Hierarchie gestellt, um dem König vor Übermut zu schützen, um ihm den Spiegel vorzuhalten und zu sagen: Pass auf, du bist auch sterblich. Ja, also Vorsicht. Ja, und man muss die ganz bewusst in Organisationen fördern, tolerieren, schützen, ja, weil solche Rollen rufen auch immer
0: Abstoßungsreaktionen hervor. Das heißt, es braucht im Endeffekt eine Art Konsolidierung, Moderation, oder wie würdest du es beschreiben? Ja, ich glaube, es braucht erstmal
1: Führungskräfte auf hoher Ebene, die einen Raum bereitstellen und solche Leute auch schützen, die es auch ganz bewusst sagen, das leisten wir uns, der darf das, oder die dürfen das. Es ist uns wichtig, dass uns die Impulse geben, wir wollen die gar nicht kontrollieren, also sie müssen diesen Querdenkern einfach einen, einen Raum geben und einen geschützten Raum geben und auch im Zweifel, ähm, sich hinstellen und sagen, jetzt, ich schütze das, ja ich, ich halte dem den Rücken frei. Ja, das muss man tun.
0: Mhm. Also sehr, sehr viel Weitblick auch in dem Sinne, wie hilft das weiter dort mhm. und Verständnis schaffen.
1: Ja, absolut. Also Weitblick, total, Verständnis schaffen. Ähm, die, solche Rollen sind ja erstmal immer schwierig zu verkaufen, weil die wirken ja erst künftig und die arbeiten am System. Die arbeiten ja nicht im System in der Regel. Ja. Und darum wird es immer schwieriger, was macht denn der eigentlich? Ja. Und was bringt uns denn der hier und heute? Ja. Das ist ja immer die Frage, ja. welchen Output generiert er sofort? Wir sind ja so kurzfristig orientiert. Und dann sich solche Rollen zu leisten, die erst vielleicht in einem Jahr eine Wirkung zeigen, aber dann halt massiv, äh, das muss man sich wirklich
0: rausschneiden auch als
1: Führungskraft dann, ja.
0: Ja, und gleichzeitig klingt es nach einer nachhaltigen Investition.
1: Genau, bei aller Kurzfristigkeit, die uns sowieso treibt, müssen wir, und ist es auch eine Investition in, in die Zukunft, ja ganz klar, dass wir morgen auch noch konkurrenzfähig sind. Und ich glaube schon, dass das eine sehr gute Investition
0: ist. Ja. Super, vielen Dank. Und dann abschließend sozusagen die Summary unseres Talks. Zurück zur Ausgangsfrage. In der digitalen Transformation haben Unternehmen unglaublich große Herausforderungen im Sinne ihrer Zukunftsfähigkeit. Und gleichzeitig nach ist es so, dass jeder Einzelne von uns mit dem, was in der Digitalisierung passiert, pulsiert, ja, kreativ ist. Und was konkret ist der Job-to-be-done aus deiner Sicht, dass ähm, Unternehmen diesen Spagat zwischen, wo steuert mein Unternehmen als großes Ganzes hin und gleichzeitig diese Stärke und Kreativität der Einzelnen mitzunehmen, zusammenbringen.
1: Also meiner Meinung nach ist der Job to be done, dieses unglaubliche kreative Potenzial der Mitarbeiter anzuzapfen und sie eben nicht mehr nur als Spezialisten, als eine Rollenbeschreibung einzusetzen als ein Rädchen im Getriebe, sondern zu schauen, welches Potenzial bringt er mit, wie kann ich das zur Entfaltung bringen, wie kann ich dieses spezifisch menschliche kreative zur Entfaltung bringen und das ist jetzt eine völlig es erstmal eine Haltungsfrage in der Führung, aber dort es.
0: Also eine Haltungsfrage, quasi auch eine gewisse unternehmerische Entscheidung. Das ist eine ganz klare unternehmerische
1: Entscheidung, weil es eben eine Investition in die Zukunft ist, eine Investition auch in die Menschen. Aber es ist erst auch meine menschliche Entscheidung und auch eine menschliche Haltung, ich, die Mitarbeiter, die ich führe, nicht mehr als Abhängige, als, als Untergeordnete zu betrachten, sondern sie im Wesentlichen auf Augenhöhe zu sehen. Also ich habe meinen Job als Führungskraft und die Mitarbeiter haben ihren Job als Experten, als Spezialisten, als was auch immer, welches Potenzial sich da eben dann zeigt. Ja, Und es ist, ist weder das eine wertiger als das andere, es ist bloß anders hm.
0: damit. Also eine bewusste, unternehmerische, menschliche Entscheidung in die Nachhaltigkeit. Und ähm, Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Markus. Und ich freue mich aufs Nächste.
1: Danke, Johannes. Bis zum nächsten Mal.